0: 两点，中央人民政府委员会第一次会议在北京召开，中央人民政治委员会全体出席并宣布就职，宣告中华人民共和国中央人民政府成立。下午三点，首都三十万人聚集在天安门广场，举行了隆重的开国大典。一九八九年，反映这一伟大时刻的史诗巨片《开国大典》上映。大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们继续我们的国庆特别节目《爱国篇》，在永恒记忆单元当中继续来分享记录一九四九年那个重大历史画面的影片《开国大典》的下集。在分享这部影片前，我们值此国庆佳节假期，再次祝愿我们伟大的祖国永远繁荣昌盛，也愿好运。健康伴随您的一生。国产史诗巨片《开国大典》是导演李前宽、肖桂云创作指导的一部中国历史纪录片，由古月、孙飞虎、黄凯等担任主演。这也是一九八九年向新中国成立四十周年献礼的影片之一
1: 。气势恢宏，阵容强大，国庆献礼，重温感动。建国大业、开国大典，光影世界的历史巨献。今晚我们说电影国庆特别节目《爱国篇》
0: 。一九四八年年底，毛泽东主席、党中央在河北省西柏坡村指挥了举世闻名的三大战役，我军节节胜利，国民党军队连连,连受挫。蒋介石迫于形势，推出李宗仁做代总统。为了保护古城北平，毛主席和党中央多次做国民党将领傅作义的工作，希望他率军起义，和平解放北平。经过大量的工作，傅作义终于认清形势，顺乎民意。蒋介石宣布下野，凄然地飞离南京，但是他完全抛开了李宗仁，对重要文件和人员进行了安排。受斯大林派遣的特使米高扬秘密访华，受到毛主席等中央领导的热烈欢迎。一个月后，中共七届二中全会在西柏坡召开。我党政机关迁移北平后，蒋介石更加的不安。被噩梦惊醒后的蒋介石被告知，北平正在举行阅兵式。接着，周恩来与张治中开始了国共和谈，但进展甚微。毛主席发出了向全国进军的命令，打响了渡江战役，百万雄师渡过长江天险，南京解放，人民解放军占领总统府。邓小平和陈毅进入南京，并且制定入城守则。国民政府代总统李宗仁开始了自己的漂泊生涯。而在西口，蒋介石这边，军统局长毛人凤正在向他汇报军情。
2: 你接着讲吧。是，呃，坐下讲，坐下讲
0: 。李副总
1: 统回到桂林，整日间和他那帮人开时局谈话会
2: 。他可能北非吗
1: ？那帮文人政客主张和谈，桂系军人反对
2: 。飞上天，就把他打下来；闹独立，就把他摁下去
1: 。是。于右任老先生呢，在我手里。
2: 嗯，很好。人们以为我只要金条，其实我也很重视罗致人才。什么张兰、罗龙基、史良、胡俊文、陈明书了。嗯，这个龙一仁、杜月笙、这大校长朱可桢了，都别让他们溜了
1: 。是。不过。卑职以为，你们没多大力量。张南、罗龙基这些人还是不杀好。总裁明鉴。那么，我想请一小会儿假。干什么？到外面打个电话。你就在这里打吧。是。可是影响总裁休息，我还是。你打吧，我休息。是。要上海警察局毛森局长。毛森吗？我是马仁凤。那是缓办，不是，就是张兰、罗龙基那一批，明白吗？再
2: 晚一会儿，你就要动手了，是吧？少利子、张子松的家属，不许到北平
0: 。是。蒋介石准备扣押张治中的家人来威胁他，而张治中此时正在北平和毛泽东一起谈话。我是真心实意的，请你来，我们一块儿做江山
2: 。也真诚的希望文白兄为我谋划谋划。我可以说是替蒋先生谋划了一辈子，可他当总统越久，别人的话。就越听不进耳了。并不是世界上所有的执政者都听不得别人的意见。我是历来主张先当学生，后当先生的。毛先生如此坦诚，那么我就信口说上几句。好，你说，你说。当今的世界是美苏争雄，中国在他们中间举足轻重。从我们国家民族打算。最好在政治上既不倒向美国，也不倒向苏联。我设想是不是写篇文章，来回答你和某些朋友，某些有糊涂思想的人，甚至包括某些敌人。那我就等着拜读了，不至拜读，还要争论，哪怕争论他一百年。主席
0: ，正在这时，周恩来走了
2: 进来。啊、哦，文白先生啊。怎么样？他们来了。那好，你们谈吧。文白先生，你的夫人和孩子乘坐的飞机即将在北平的机场降落。很抱歉，事先没有告诉你
0: 。张治中握着周恩来和毛泽东的手，感动的一句话都说不出来。人民的队伍取得了重大胜利，但是革命队伍的少数人却产生了骄傲的情绪。这一天，毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德和任弼时聚在了一起，开了常委会。毛泽东首先发言
2: ：“这个关于城市朱军纪律的决定啊，和陈毅他们告的那个如城受责，我看很好，就罚下去吧。我们一位排长，竟然闯进了美国大使司徒雷登家里，向他训了一番话。这是美国方面的抗议书，让黄华。”去交涉吧，嗯，不像话，云头云闹的诗，层出不穷啊。骄傲危险，我们要小心呐、啊。嗯，看来，邓小平、陈毅建议推迟金伤害的意见，是对的。同意。进上海，对我们是个重大的考验呢。陈毅、小平同志。正在做大规模的
1: 培养干部的工作，这很必要啊
2: 。是啊，山西大同已经和平解放，三野骑兵团解放了杭州。为了切断汤恩伯和白崇禧的联系，陈赓率军南下，直趋浙赣线，战局的发展很快呀、啊。哦，还有意见？张志忠先生被国民党撤资了。哦，廖玉出口恶气吧，不要紧，由咱们
0: 安排他。我党在北平的工作有条不紊的进行着，而远在浙江的蒋介石最后一次拜别母坟，一家老小登上太康号，悄然离开内地，去了台湾省。此时的毛泽东却忙里偷闲，和叶子龙一起来到北平夜市上体察民情。饭桌上，老百姓热烈地交谈着，毛泽东一言不发地边吃边听。哎，我
2: 说，我一瞅毛泽东的面相，那是大富大贵之人。怎么着？就凭您，嗯，还能给他看相啊？嗨、哎，我瞅相面儿啊，那我也见过。您的话没开口了吗？笑得好着呢，比小白玉川唱的还好呢。今儿晚的话匣子里可有马三立的段子？马三立的相声是不错，可是听戏呀。还得听马老板的，过瘾啊！当然啊，那是没错。老老老要说听气呀、啊，那还得是马老板、蚕老板<ipe ご 飯>。马老板没味、嗯、那味那叫地道您这边看看。您听着，我正在城楼观山呐，地海
1: 。<sung> 哎，我说，现如今呐、哎
2: ，咱们蹬三轮的也不那么低三下四的了。那天怎么着？ <mult> 我拉了一个大兵，走到西四牌楼，一拐弯，我一伸手，您猜怎么着？他啪，给我敬了个礼。哎，那是怎么着？就是啊，他以为我跟他打招呼呢
1: 。<笑>
0: <笑>老板，结账了。收好
2: 了您呢，三千五百块了
0: 您呢。正在尴尬之时、嗯，毛主席办公室主任叶子龙赶到，掏出了钱。啊，对不起，他的钱由我来付。嗯嗯。嗯
1: 啊，咱们走吧
2: 。毛泽东，这人是毛泽东啊，这是,这是毛泽东啊哎！哎，我怎么跟他要钱呢？你,你说这是怎么话说的哎？哎
0: 呀！毛泽东吃过饭，开心回到了自己的办公室，边走还边哼着戏。办公室里，周恩来、刘少奇、朱德正在等着他共商国事。哦
2: 。彭大将军，王震又打了个大胜仗，阎老西当了行政院长。叶剑英又劝我搬进中南海，我说过了，不进中南海。诸位，有事吗？哦，就必善没有来吗？哦，他龙体欠安。这差不多是书记处全会了嘛？嗯，关于毛泽东私自进城、违反纪律的事嘛。这怪不得叶子龙和警卫员啊！我说完了，你们说吧。嗯，你全都说了，我们还说啥？但要下不为例。关于这一点，中央是有决定的。是的，是的。不过，我可是有收获呀。北平虽然有金碧辉煌的故宫，可也有很多破破烂烂的房屋。我原以为王府井兰蔻有座假山了，一打听才知道那里堆了几年的垃圾和炉灰。对于北平的各种小吃，我也很有兴趣啊。恩来，关于北平的建设方针，专家们有什么高见呢？开了几个座谈会，有人认为北平的建筑是经典，一动也动不得，这种意见不可取。我喜欢四合院。也不反对大屋顶，可是我们是行政权，我们盖起来的房子能跟永乐皇帝一样吗？还有的人坚决反对在北平盖工厂，这话也听不得。经过战乱，人民失业的、挨饿的，甚至当娼妓的有多少啊？如果我们不加速发展重工业，不多建工厂，姑且不说国防没法巩固。人民也会对我们失望的。这些专家呀，不当家不知柴米贵哟。四团委组织了十几万娃娃们清除垃圾，好。必要的时候，工人也可以参加义务劳动嘛。嗯，人民建设新中国的热情很高啊。<笑>哎呀，群众中蕴藏着极大的热情。我想，新中国的经济建设速度将会是相当快的。我确信，新中国的兴盛是可以即日成功的，不像我们估计的那样保守，会大大的加快，大大的提前
0: 。此意毛泽东
2: ，第一毛泽东啊！哦，少奇，嗯，你是什么意
1: 思啊？我记起了主席讲过的，我们还有百分之九十左右的经济生活
2: 停留在古代。在一个相当长的时间内还同古代进寺，是讲过，七届二中全会上就讲过。嗯
1: ，因此走过了头，还要退回来重
0: 新走，进一步退两步。哎呀，少奇呀！开国大典即将举行的前一天，邓颖超和廖梦醒来到南京宋庆龄的住处。宋庆龄开心的从楼上走了下来
2: 。梦醒，尹超，你好，庆明先生，您好，好，好，我们解放了啊！恩来得知您永远脱离险境，他十分高兴，说谢谢这是人民之大喜呀、啊。谢谢恩来、啊，我们为什么站着说话呢？快请坐吧。啊、请，请啊，请吧。我还记得四三年在重庆，您为欢送董必武同志回延安，为我们举办的晚餐会、哦。那时候环境险恶，真为你们担心呐、啊。毛主席好吗？好。重庆谈判的时候，我看他脸色憔悴，不停地吸烟，劝过他要少吸。他很好，自己说是九分能吃，七分能睡。其实他睡得很少很少，嗯，烟嘛抽得更凶了。<笑>啊，邓大姐是毛主席和恩来
1: 同志派来专程接你北上的。哦，去北平？嗯，北平是宋庆
2: 龄先生最伤心的地方。一九二五年，他随孙先生北上，结果孙先生病逝在北平。一九二九年又去，那次是为孙先生遗灵。我怕到哪儿去。是啊，我非常理解。可是我带来了毛主席和恩来的亲笔信。清灵先生，重庆未交。如今四年，扬望之城，旭日狙击，死者全国人民胜利在即，建设大计，亟待商筹。特派邓颖超同志去前问候，专程欢迎先生北上，惊喜名家礼品，以便酒尽清交，知其无缺未盼。你若是去，毛主席、朱总司令。恩来、董老等都要亲自到车站迎候。不过，恩来嘱咐，对您不能有一丝一毫的勉强，一切由先生决定
1: 。我去
2: 。一九四九年九月二十一日，中国人民政治协商会议第一次全体会议在北京召开。几十年。与中国共产党同舟共济、荣辱与共的各民主党派、民主人士、各族代表、爱国侨胞云集北京，共商国事。讨论通过了庄严的国旗、国徽、国歌，决定把北平改名为北京，定为中华人民共和国首都。通过了共同纲领，选举了以毛泽东为主席，朱德、刘少奇。宋庆龄、李济深、张澜、高岗为副主席的中央人民政府。毛泽东在会上庄严宣布：“占人类总数四分之一的中国人民，从此站起来了
0: 。”随后，毛泽东在中南海会见了起义将领程乾，也接待了湖南来的老乡，为开国大典做好了最后的准备工作。历经多年战乱，在中国共产党的带领下，人民群众终于翻身做了主人。一九四九年十月一日下午三点，毛主席在神圣的礼炮声中，庄严的向全世界宣告了
2: ：中华人民共和国中央人民政府已于。خليني <تصفيق>
0: 声音震撼了北京城，震撼了全国，还有全世界，开创了中国各民族人民的新世纪。随后，毛泽东亲手摁动电钮，第一面五星红旗在广场上冉冉升起。与此同时，代表参加中国人民政治协商会议第一届全体会议的共五十四个单位的五十四门礼炮齐鸣二十八响。如报春惊雷，回荡在天地之间。它标志着中国共产党领导中国人民英勇奋斗二十八年，终于取得了中国新民主主义革命的最后胜利
1: 。气势恢宏，阵容强大。国庆献礼，重温感动。建国大业，开国大典。光影世
2: 界的历史巨献。今晚我们
1: 说电影国庆特别节目《爱国篇》
0: 。好的，欢迎回来，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在永恒记忆单元一起来和您重温的是国产经典影片《开国大典》的下半集。这部影片以演员的表演和真实的历史影像资料相结合。生动真实的再现了当年开国大典的盛况，以及我国第一代领导人的亲切形象，具有非常重要的意义。1988年，编剧刘星本来决定做一部话剧《开国大典》，这个主意遭到了同为编剧的张笑天、张天民、郭晨等人的反对，因为他们觉得这么好的主意做话剧影响面太小了，应该做一部电影，所以才有了我们今天欣赏到的影片。开国大典。这部影片最后的一个场景是：绚丽的礼花在空中飞溅，渐渐的和礼花重叠在一起的是解放军英勇作战、流血牺牲的画面，以及广大人民群众支援前线的景象。长春电影制片厂拍摄的大型革命历史影片《开国大典》，这个结尾时的一连串激动人心的画面。在表现真实历史的基础上，融入了编剧们对于历史的思考。直到今天，再次重温这部经典影片，仍然让人激动不已。好的，节目最后我们一起来分享一首合唱的歌曲：《没有共产党就没有新中国》。我是英超，代表制作人小强，录音师叮当。感谢各位收听，下期节目再会。稍后为您播出的是广播剧场。